0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host. Und heute habe ich seit langem wieder mal einen Interviewgast in meinem Podcast zu Besuch. Und zwar die Sabine Sobotka. Wir sprechen über ein Thema, das wir bis jetzt noch nie in meinem Podcast hatten und zwar über die Astrologie. Ich finde, das ist ein so unglaublich spannendes Thema und Sabine teilt wertvolle Impulse mit dir, wie du die Astrologie für dein Business nutzen kannst und vor allem auch, was uns aus astrologischer Sicht in diesem Jahr erwartet, was natürlich auch für dein Business und wie du dein Business führst, extrem wichtig ist. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Sabine, Sabine Sobotka, zurück in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du zum zweiten Mal hier bist wir hatten ja schon eine wundervolle Podcast-Folge, wo wir über das Thema sprechen und sich zeigen und sich mit seinem Business zeigen. Ähm, ja, wo wir schon eine wundervolle Podcast-Folge aufgenommen haben. Heute haben wir ein komplett anderes Thema und das finde ich so schön, weil es zeigt deine Vielfältigkeit. Und äh, ja, vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen und erzählen, über was für ein Thema wir heute sprechen.
1: Ja, gerne. Erstmal nochmal danke für die zweite Einladung. Ich freue mich riesig, dich heute wieder äh, sprechen zu dürfen und zwar diesmal zu einem Thema, das ich genauso liebe wie das Thema Sprechen vor Publikum, nämlich die Astrologie. Mhm. Und da gibt es extrem viel zu erzählen und ich bin super gespannt, was ich da alles mit dir teilen darf heute darfst mich gerne löchern.
0: <lacht> ja, ich werde dich auch sehr löchern, weil gerade dadurch, dass ich ja vom Human Design komme und du ja darüber hinaus sogar auch die Human Design Ausbildung gemacht hast, ähm, finde ich die Astrologie extrem spannend. Ich kenne mich aber selber nicht so gut damit aus, deswegen finde ich das jetzt ein mega spannendes Thema, was wir damit tun können, was wir auch im Business damit machen können, was das überhaupt ist und eine andere Frage ähm, oder etwas, worüber wir heute auch sprechen werden, ist, was denn diese wunderbare Zeitqualität jetzt gerade bringt. Aber zuallererst erzähl doch
1: mal, wie du zur Astrologie gekommen bist. <lacht> ja, lustige Geschichte. Anfangs war es für mich tatsächlich so wie für die meisten Menschen. Ich habe Astrologie nur aus den Zeitschriften und aus dem Radio gekannt und habe mir halt immer gedacht, ja, wenn es mir gerade gefällt, finde ich es gut und wenn nicht, finde ich es blöd. Und <lacht> habe mir nicht viele Gedanken gemacht und trotzdem haben mich die Sterne und das Universum immer schon fasziniert. Ich habe dann zu meinem 17. Geburtstag von meiner Mama ein Solarhoroskop bekommen. Das ist ein Jahreshoroskop zugeschnitten auf meine Geburtsdaten. Das war ziemlich umfangreich. Ich habe das seitenweise gelesen, dachte mir so, wow, da ist mir erstmal klar geworden, Astrologie ist ziemlich komplex. Und viel mehr als das, was wir aus den Zeitschriften kennen. Tatsache war aber damals, ich konnte mit diesen Inhalten nichts anfangen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das jetzt in meinem Leben passieren sollte. Hab's dann weggelegt, habe es vergessen, habe es wieder gefunden nach zwei Jahren und habe festgestellt, oh, da ist ja doch einiges wirklich so gewesen und ich hätte es mir nicht vorher vorstellen können. Dann war ich neugierig, dachte mir, okay, alles klar, das interessiert mich jetzt. Damals, das war so ums Jahr 2000 herum, da gab es im Internet noch nicht wirklich was zu finden zum Thema Astrologie. Da war es halt noch mit Bücher lesen und so. Und ich habe mir dann zwei Bücher bestellt, habe festgestellt, oh, verdammt, ich, ich habe keine Ahnung, was das alles heißt. ist viel zu kompliziert, habe es dann wieder weggelegt. Und dann Mitte 20 hat meine Mama gesagt, du, ich mache eine Astrologie-Ausbildung, magst du auch? Und ich so, äh, ja klar, machen wir. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Und ich war dann mit, ich glaube, oh, 27 eine der jüngsten staatlich geprüften Astrologinnen Österreichs und habe mich nicht getraut, damit rauszugehen. Ich habe gedacht, ich bin zu jung dafür, und ich nehme mir keiner ernst und ich muss das erstmal üben, jahrelang. Und habe mich da echt versteckt mit dem Thema, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, ob das die Menschen nehmen können, ob sie es wirklich ernst nehmen. Und es hat Jahre gedauert, bis ich dann meinen eigenen Stil entwickelt habe auch durch viel Recherche und Weiterbildung im amerikanischen Bereich und so. Und dann habe ich festgestellt, so, jetzt habe ich meinen Stil, jetzt weiß ich, wie ich es machen will und jetzt gehe ich damit raus. Und das war tatsächlich erst vor zwei Jahren der Fall, dass ich da mir ein eigenes, ein eigenes kleines Imperium aufgebaut habe, sozusagen. Und das auch wirklich jetzt im Alltag praktiziere und Menschen auch zu mir kommen, und um sich ihre Geburtshoroskope und Jahreshoroskope und Potenzialanalysen und alles Mögliche zu holen, damit sie in ihrem Leben mehr Klarheit kriegen.
0: Wow, das ist eine mega coole Geschichte. Erstes Mal, dass du das mit deiner Mama gemacht hast. Das <lacht> ja, ich total süß. Und gleichzeitig, was, was, mich jetzt, äh, was ich jetzt ganz spannend gefunden habe, war, dass du staatlich geprüfte Astrologin bist. Ich wusste nicht, dass es das gibt. <lacht> mhm, doch, doch. Also mega, was? mega cool.
1: Mhm.
0: Ja. Und genau, weil du gerade gesagt hast du kanntest das früher nur aus Zeitschriften. Ich kannte das früher auch nur aus der Zeitung. Ne? So da ist so ein kleiner Absatz gestanden, Zwillinge in dieser Woche haben großes Liebesglück. <lacht> oder <sowas. Ja. lacht> Und du sagst, ja, das ist manchmal cool oder nicht cool. Das war für mich immer die Astrologie. Und ich dachte, ja, das ist ja irgendwie schon ein bisschen ein Blödsinn. Obwohl ich ja immer sehr aufgeschlossen war für diese Dinge, aber ich konnte damit nichts anfangen. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was Astrologie denn eigentlich kann. Also du hast schon gesagt, man kann sich so ein Jahreshoroskop erstellen und dann, also da, da, da ist noch so viel mehr dahinter, aber vielleicht magst du mal ganz kurz zusammenfassen für allejenigen, die das auch nur aus der Zeitung kennen.
1: Ja, klar. In der Astrologie gehen wir davon aus, dass das, was oben ist, auch auf unten wirkt. Sprich, der Kosmos wirkt auf die Erde. Und wir wissen ja, dass der Mond starken Einfluss auf die, auf die Erde hat und auf, den, auf die Ebbe, auf Flut, auf den weiblichen Hormonhaushalt. Und genauso sagen wir, dass die anderen Planeten auch eine gewisse Wirkung haben. Und die Astrologie versteht sich als die Lehre der Zeitqualität. Das heißt, wir können anhand dessen, was die Planeten gerade an Winkelbeziehungen auch eingehen, darauf schließen, was da jetzt an Themen auf der Welt zu lösen sind, sowohl kollektiv als auch für die Einzelperson. Und es gibt einfach Orientierung. Das gibt gerade in turbulenten, chaotischen Zeiten, wie wir sie ja aktuell alle erleben, ein gewisses Maß an Klarheit und die Zusammenhänge werden ersichtlicher. Also Es gibt einfach viele Puzzleteile, die bei plötzlich zusammenpassen, wo man dann merkt, okay, alles klar, da interagieren, genauso wie in mir viele Kräfte interagieren, ist das auch im Kosmos so und da gibt es einen Zusammenhang. Mhm. Es dient der Selbsterkenntnis. Ich habe es damals gemacht, weil ich neugierig war, warum bin ich so, wie ich bin. Ich wollte einfach Antworten, die auf mich zugeschnitten sind und habe sie gefunden und dann entdeckt, dass sich das eben auf die, auf die ganze Welt auch übertragen lässt. Und diese beiden Dinge finde ich mega spannend und da ist immer noch viel Luft nach oben, ich bin immer noch am Lernen und ja, ja aber es ist die Lehre der Zeitqualität, so kann man das beschreiben.
0: Und jetzt, wo du gesagt hast, du hast dieses Horoskop gemacht, damit du dich selber besser kennenlernst, gab es da für dich ein Aha-Moment oder mehrere Aha-Momente oder sind Dinge für dich klarer geworden,
1: nachdem du das bekommen hast? Im Horoskop gibt es gewisse Konstellationen, die sowas wie Herausforderungen darstellen. Gibt es im Human Design ja mhm. auch und im im Horoskop sieht man das eben auch, wo du einfach zwei Aspekte hast, die miteinander ja, in Balance kommen wollen oder müssen oder nicht immer möchten. Und wenn du das weißt, dann ist es eine gewisse Erleichterung, weil du einfach merkst, na gut, okay, ja, das ist halt mein Thema. Ich bin nicht falsch, nur weil das meine Familie nicht hat. Oder ich bin halt... Ich habe mir das ausgesucht, warum auch immer, und ich werde Lösungen finden. Weil die Astrologie bietet immer auch Lösungswege. Das ist nicht nur so ein, so ist es jetzt, lebt damit, sondern du kannst dann auch sehen, okay, da kann ich ansetzen, das hilft mir dabei, diese Ressourcen kann ich mobilisieren. Und dann kann sich das Ganze in eine höhere Frequenz quasi transformieren, wenn ich mir mal bewusst bin, dass das mein Thema ist.
0: Mhm. Mhm. Hast du da auch ein konkretes Beispiel aus deinem eigenen Leben, wo du, <lacht> du siehst, so: oh wow, das das ist schon eine Challenge, also wenn du es erzählen möchtest. Und das war die Lösung. Und das hast du jetzt über die Zeit gemerkt, dass du da jetzt viel besser damit klarkommst oder dass sich etwas
1: verändert hat. Ja, die Challenge war etwas, was ich jetzt eigentlich als das Schönste in meinem Horoskop wahrnehme. Nämlich, ich habe an um, dem Punkt, wo man sagt, das ist das berufliche Wirken in der Öffentlichkeit. Da habe ich zwei Planeten stehen, und zwar den Uranus und den Jupiter. Das ist etwas, was mich früher gestresst hat, weil mit dieser Konstellation bist du nie wirklich zufrieden mit dem, was du gerade machst, sondern du suchst ständig nach neuen Herausforderungen, du suchst nach eigenen Wegen. Ich habe in Angestellten-Shops nie länger als ein Jahr überlebt, weil ich dann einfach ausbrechen musste. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich wollte immer wissen, was geht noch, was geht noch, was geht noch. Und vor allem war ich <lacht> nicht wirklich die perfekte Angestellte, weil ich meinen eigenen Kopf hatte. Ich wusste, dass ich Dinge auf meine, meine Weise machen will, aber ich hatte lange Zeit weder den Mut noch die Ahnung, wie ich selbstständig erfolgreich sein könnte. Heute weiß ich, diese Konstellation ist etwas, was mir einfach zeigt, dass das mein Weg ist, dass ich mein eigenes Ding machen darf. Und Jupiter und Uranus passen ja auch zur Astrologie dazu und das am Berufungspunkt habe ich mir doch eher. Ja, das ist wirklich etwas, das kann dir vorher keiner sagen. Das sagt dir kein, keine Berufsberatung. Aber jetzt im Nachhinein muss ich echt schmunzeln, weil ich sage: Ja, offenbar hat es so kommen sollen über Umwege, dass ich das jetzt wirklich mache und so sehr liebe.
0: Voll schön. Vor allem gibt dir das auch eine gewisse Sicherheit, dass du tatsächlich am richtigen Weg bist. Dass mit ja. dir nie was falsch war und du schon intuitiv diese Dinge schon so gewählt hast, das, das finde ich immer so spannend, dass es einem auch sehr viel Sicherheit gibt und Bestätigung ja. gibt oder wieder ja. einen anderen Weg oder einen anderen Blickwinkel auf das, wo man sich wo, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist ein Problem oder
1: das sollte nicht so sein. Das finde ich schön. Voll. Es mhm. ist oftmals so eine Erleichterung, auch wenn ich, wenn ich Readings gebe, wenn die Leute sagen, ja, ich habe es mir schon immer gedacht, aber ich habe es nicht ganz geglaubt. Und dann sage ich das und dann fühlen sie sich bestätigt und sagen, so, jetzt habe ich das, was ich immer schon hören wollte, gehört und jetzt gehe ich dafür los. Und ja. das, das ist das Schöne, dass wir total viel über uns selber erfahren können und lernen können, unseren Impulsen mehr zu vertrauen, die meistens eh schon da sind. Wir wissen, was uns Spaß macht und was wir eher nicht so toll finden. Nur, ja, wie, der, wie mit wie Design auch. Die Konditionierung ist halt ein Hund. Ja, sehr toll.
0: Und ähm, genau, weil du gesagt hast, das hat dir vor allem in deinem Beruflichen auch sehr geholfen. Ja. Können wir, oder wenn man auch zu dir kommt und sich ein Reading geben lässt, können wir also auf der einen Seite natürlich persönliche Stärken herausfinden oder alle möglichen Dinge wahrscheinlich, aber können wir
1: das auch für unser Business nutzen? Auf jeden Fall. Da kannst du dir einiges anschauen im Horoskop, zum Beispiel, was der Merkur macht. Der Merkur ist der Kommunikationsplanet und auch der Planet für Austausch und für Lernen und wie du dein Wissen aneignest und weitergibst und kommunizierst. Das heißt, das ist schon mal super, dass du siehst, wie gehe ich denn am besten mit meiner Sprache um? Bin ich eher der aktive Typ oder eher jemand, der aus der Intuition heraus spontan schreibt? Mache ich eher Pläne? Mache ich eher improvisieren? Bin ich jemand, der eher auf Fragen antwortet oder selber Fragen stellt? All das kann man sich schon mal anschauen, um zu wissen, okay, diese Art von Kommunikation liegt mir einfach mal und was anderes sollte ich gar nicht unbedingt erzwingen wollen, weil das ist dann nicht meins, auch wenn es vielleicht gerade modern ist oder andere das auch so machen. Dann natürlich schauen, was macht der Saturn? Saturn ist ja unser Prüfungsplanet und wenn der im Bereich Berufung irgendwo noch da auf der Bremse steht, dann gilt es einfach, das sich anzuschauen und eventuell von einer noch bestehenden Angst, zum Beispiel vor Sichtbarkeit, vor Erfolg, vor Misserfolg. gibt ja tausend Themen, wo wir Angst haben können. Wenn das noch blockiert, dann kann das sehr hilfreich sein, mal hinzuschauen, wo kommt das her? Ist das wirklich meines? Habe ich das vielleicht von der Familie übernommen oder von der Gesellschaft? Und wie kann ich mich da bewusst dafür entscheiden, die Verantwortung zu übernehmen. Ich mache es jetzt aber trotzdem, auch wenn ich Angst habe, so ungefähr. Dann kann man sich auch anschauen, was die Seelenaufgabe ist, weil oftmals ist die Seelenaufgabe ja auch etwas, was man dann beruflich umsetzen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten nachzuschauen, wie dein Alltag gestaltet sein muss, dass du dich wohlfühlst. Bist du jemand, der eher Ruhe braucht, dann solltest du nicht im Großraumbüro arbeiten. Bist du jemand, der Menschen um sich herum braucht, dann nicht alleine im Homeoffice da vor dich hin Solche Dinge kann man sich anschauen und da seinen Weg finden, um sich nicht nur inhaltlich gut entfalten zu können, sondern auch, was das Wohlbefinden anbelangt, ja. Mhm.
0: Wow, mega spannend. Aber wahrscheinlich, wenn ich mir das jetzt, also wenn ich keine Astrologiekenntnisse habe, <lacht> ich versuche, das anzuschauen, dann wird es wahrscheinlich schwierig, oder?
1: Ja, schon. Das ist dann eher erst mal, okay. Ich sehe viele Dinge und verstehe kein Wort. Doch zum Glück gibt es da mittlerweile Abhilfe. Also es gibt einige Webseiten im Internet, zum Teil auch welche, wo ich sage, die kann man auch durchwegs empfehlen für Laien, wo du, wenn du deine Geburtsdaten kennst, sprich dein Geburtsdatum, die Uhrzeit und den Ort, das kannst du dort eingeben und dann bekommst du Analysen ausgespuckt ziemlich schnell vom Computer. Und manche davon sind sehr komplex und verwirrend, gebe ich offen zu. Also da gibt es manchmal dann seitenweise Input, wo du nachher mehr Fragen als Antworten hast. Aber was man sich auf jeden Fall anschauen kann, ist so Infos zu finden dann über meinen Aszendenten, über meine Sonne, über meinen Mond. Das sind die drei Komponenten, die sehr viel über den Charakter aussagen. Und mhm. da findet man, wenn man googelt, ziemlich schnell mal Ascendent Schütze. was heißt das zum Beispiel. Und da kann man sich ein bisschen Orientierung verschaffen, wobei ich immer noch sage, aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich viele solche Sachen ausprobiert habe, nichts ersetzt ein echtes, professionelles Reading, weil da können Dinge so erklärt werden, wie es dir der Computer niemals erklären kann.
0: Ja, ja, absolut. Also das, das glaube ich auch, dass das Readings und so die persönliche, das persönliche Gespräch immer was anderes ist. Aber weil du gerade gesagt dass Sonne, Mond und Aszendent, das sind vielleicht so die ersten Sachen, die man sich anschauen möchte, die auch, mhm. glaube ich, ganz wichtig sind. Was, was, was bedeutet
1: denn das in der Astrologie? Was heißt die Sonne und, und was ist der Mond? Was heißt es? Ist gar nicht so schwer. Sonne ist das, was wir klassisch als Sternzeichen beschreiben. Also deine Sonne steht im Zwilling. Du bist Sternzeichen Zwilling, also du deine Sonne im Zwilling. Und das Sonnenzeichen ist eines, aber eben nicht das einzige Merkmal dessen, was du in deinem Leben auch verwirklichen möchtest. Also das ist ein Teil deines Wesenskern. So, Dann der Mond symbolisiert deine Gefühlserlebnisse. Bist du jemand, der der eher recht cool unterwegs ist oder jemand, der sich sehr schnell von der Welt berühren lässt. Wie gehst du damit um in deinem Alltag? Was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse und so weiter? Und das ist eben die emotionale Ebene quasi deines Wesens. Und der Aszendent, das ist super spannend, der wechselt nämlich alle zwei Stunden das Zeichen. Darum ist die Geburtsurzeit so wichtig, weil das ist immer das Zeichen, was laut Definition zum Zeitpunkt der Geburt am Osthimmel aufsteigt. So heißt das. Und der Aszendent hat zwei Funktionen. Zum Ersten ist er quasi deine Brille auf die Welt. Das ist die Art, wie du die Welt wahrnimmst, deine Filter quasi. Und umgekehrt ist es auch das, was die Menschen an dir oft beim ersten Eindruck wahrnehmen. Das ist gar nicht zwingend eben das Sonnenzeichen, so typisch ich bin Zwilling und das sieht man gleich, sondern wenn du Aszendent Skorpion hast zum Beispiel, dann merken die Menschen, oh, uh, Gründig. uh, geheimnisvoll. Und das ist eine ganz andere Wirkung, die einem selber oft nicht so bewusst ist, aber andere nehmen das manchmal stärker wahr als den Rest auf den ersten Blick. Und das ist einfach mal spannend zu wissen, dass man da sehr viele Komponenten haben kann, die sich eben auch von dem klassischen Sternzeichen, Sonnenzeichen unterscheiden. Weil wir haben ja auch alle Zeichen gewissen Elementen. Zwilling ist ein Luftelement zum Beispiel. Skorpion wäre ein Wasserelement, ganz andere Qualität. Mond im Zeichen Schütze zum Beispiel wäre ein Feuerelement. Jetzt hast du drei Elemente in dir, die alle Raum haben wollen. Das kann auch, je nachdem, wo die gerade stehen, zu gewissen Reibereien führen. Und dann fühlst du dich innerlich etwas zerrissen, denkst du, oh, bin ich jetzt drei gespalten oder zwei gespalten oder wie, wie bin ich eigentlich wirklich? Und das Faktum ist, du bist alles. Und wenn du das mal verstanden hast, dann ist das so beruhigend, weil du nicht mehr denkst, dass mit dir irgendwas falsch ist, sondern du hast eben diese drei und in Wahrheit noch viel mehr Komponenten in deinem Horoskop drinnen, die deinen Alltag stark prägen. Und wenn du das erkannt hast, kannst du dementsprechend dein Leben so gestalten, dass du möglichst allen Aspekten gerecht wirst und dich dann wohlfühlen kannst.
0: Wow, was man da rauslesen kann, ist sehr, sehr spannend. Mhm. Okay, wir werden auch, wenn du gesagt hast, man kann auf ein paar Webseiten sich das anschauen, wenn man vielleicht sich einfach mal einlesen mag oder mhm. vielleicht ein Reading machen möchte, dann werden wir das auf jeden Fall in die notes stellen. Ähm, mhm. Aber ja, ist große Empfehlung, ähm, bei der Sabine ein Reading zu machen und sich das einfach mal wirklich in einem Gespräch anzuhören. Und was mich noch interessieren würde, ist, also wir haben ja vorher auch so ein bisschen geredet und du hast mir das auch schon vor einiger Zeit mal erzählt, dass gerade im März ganz viel los ist in den Sternen. Dass da gerade die, Zeit, die Zeitqualität sehr spannend ist. Deswegen haben wir das Interview ja auch für März geplant. Mhm. Und äh, vielleicht magst du erzählen, was jetzt gerade die Zeitqualität ist. Und nicht nur, was sie ist, sondern wie man auch damit umgehen kann. und Wie man vielleicht auch um die Brücke zum Business zu schlagen, auch im Business damit umgehen,
1: kann. Sehr, sehr gerne. Der März ist prinzipiell in der Astrologie bedeutsam, weil das der Zeitpunkt ist beim Frühlingsbeginn, wo auch das astrologische neue Jahr beginnt. Das ist der Anfangspunkt vom Wider und Wider ist das erste Tierkreiszeichen und von da beginnt dann ein neuer Zyklus. Außerdem ist die Tag- und Nachtgleiche da, das ist auch eine sehr energetische Zeit Mitte März. Darum ist der März immer prinzipiell so ein Neuanfangs, Monat. Was dazu kommt in diesem Jahr, sind zwei wirklich bedeutsame Zeichenwechsel von dem Planeten Saturn und Pluto. Saturn und Pluto, die haben uns schon mal Überraschungen beschert und zwar 2020 haben die quasi den Ausschlag gegeben für das, was wir danach erlebt haben, die letzten Jahre. Das war schon ziemlich viel Chaos und Umwälzung und da ist nicht so wirklich beim Alten geblieben, weil es offenbar auch dran war für die Menschheit. Also ich sage immer, Astrologie ist niemals böse, sondern zeigt nur auf, wo wir da jetzt irgendwas tun müssen, weil das Alte nicht mehr funktioniert. So, Saturn und Pluto wechseln jetzt im Märzzeichen oder haben schon gewechselt. Der Saturn ist schon im Zeichen Fische und Pluto wechselt am 23. ins Zeichen Wassermann. Das ist jetzt etwas abstrakt, ich versuche es runterzubrechen. Saturn steht für das Thema Struktur, für Grenzen, für Verantwortung. Und auch der Meisterschaft. Das heißt, wo der auftaucht, können wir nicht mehr irgendwelchen Illusionen weiterhin Raum geben, sondern dann müssten wir sagen, okay, ich schaue hin, ich mache Inventur, ich übernehme Verantwortung für, was auch immer gerade das Thema ist. Das Thema ist Fische. Fische ist sehr komplex und umfangreich. Da geht es von Spiritualität über das Thema Emotion bis hin zu Feinfühligkeit, Fantasie, Kunst, aber auch die Flucht vor Verantwortung in die schöne heile Welt. Und da ist Saturn jetzt eben jemand, der sagt, stopp, keine Flucht mehr, kein Aufschieben von Themen, wo du einfach in deine Kraft kommen darfst. Und es könnten sein, dass jetzt viele Menschen sich denken, ja, irgendwie bin ich ja schon spirituell, aber ich weiß nicht, ob ich schon gut genug bin oder ob ich das schon öffentlich sagen darf oder ob ich da jetzt wirklich damit Geld verdienen dürfte sogar. Und Saturn sagt, doch jetzt, mach mal. Also gerade wenn es ein Herzenswunsch ist, weil Fische ist auch eben die Sehnsüchte und die Fantasien und die Träume. Wenn das etwas ist, was dich beschäftigt, dann ist jetzt in den nächsten drei Jahren ein guter Zeitpunkt zu sagen, so, und jetzt gebe ich diesen Traumstruktur. Jetzt komme ich in die Gänge. Jetzt übernehme ich die Verantwortung für meine Wünsche und bilde mich vielleicht auch weiter oder erkenne einfach an, was ich schon kann. Mhm also Energiearbeit, Spiritualität und diese ganzen Themen könnten sehr stark in den Vordergrund kommen. Zugleich natürlich auch, es ist bei der Astrologie immer so, es kann sich in zwei Richtungen entwickeln. Es kann in die Richtung Verantwortung gehen und Meisterschaft, es kann aber auch in die Richtung Angst gehen. Dass Leute, die sich bedroht fühlen davon, sagen, nein, noch mehr Skepsis, noch mehr Strukturen und Reklamationen und keine Ahnung was. Also nicht beeindrucken lassen von dem, was die Welt so macht, sondern wirklich da auf deine innere Stimme hören, den Saturn für dich kultivieren und sagen, so, ich komme jetzt in meine Kraft. Ich möchte hier in diesem Bereich erfolgreich sein, Menschen was geben, Vorbild sein und ich darf das auch. Keine Aufschieberitis mehr.
0: Das heißt, wir werden auch, ich meine, es hat sich ja schon die letzten Jahre so abgezeichnet, dass Spiritualität mehr in den Mainstream gekommen ist, dass man das nicht mal nicht mehr so im Hinterkammer macht, so wie ich vor ja. 15 Jahren, wo ich darüber... Mich gar nicht getraut habe, darüber zu sprechen, weil ich nicht die komische Esotante sein wollte. Mhm. Und, aber man hat ja schon gemerkt, dass das immer mehr in den Vordergrund tritt. Das heißt, die nächsten drei Jahre, so wie du sagst, geht es wirklich darum, sich nicht mehr zu verstecken, wenn das der Absolut. eigene Weg ist. Oder ja. auch wenn du das jetzt nicht für dein Business machst, dass du trotzdem auch deine eigene Spiritualität äh, einfach beginnst zu leben. Ist das auch so?
1: Ja. Oder dich auch wirklich einlässt auf ganzheitliche Heilmethoden. Wenn das für dich etwas ist, wo du merkst, du kommst mit der klassischen Medizin nur bis hierher und nicht weiter, dass du da offen bist dann für neue Sachen. Eben keine Angst, sondern Verantwortung. Dieser Switch von Angst vor dem Unbekannten hin zu ich vertraue, weil Fische ist ein Zeichen, wo es um Loslassen und Vertrauen geht. Dich wirklich mit dem Universum da arrangieren, dass du sagst, okay, ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich weiß, dass das wichtig ist und es tut mir energetisch gut und darum gehe ich den Weg. Fisch ist auch das Zeichen der Medien und der Geschichten. Auch da kann es sein, dass wir einfach mehr Leute sehen, die sich trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen, YouTube-Kanal zu machen und keine Ahnung was und sich wirklich zeigen mit dem, was sie können und tun. Andererseits kann es auch zur Zensur führen. Das ist immer die Kehrseite, da haben wir keinen Einfluss drauf immer, aber wir können zumindest sagen, gut, egal was da draußen passiert, ich mache mein Ding und ich stehe dazu und ich zeige mich. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja. Und wahrscheinlich dann auch an all diesen, es wird wahrscheinlich auch wichtig werden, so diese an diesen eigenen Themen zu arbeiten, die dann damit hochkommen. Ähm, Auf jeden ist, Fall.
1: Ja. Weil Saturn sagt auch, okay, hier ist die Baustelle mhm. und die ignorieren wir jetzt nicht mehr. Die müssen wir jetzt bearbeiten. Also du kannst dich auch selber nicht mehr wirklich täuschen. Diese Flucht vor der Verantwortung funktioniert. Mit Fische nicht mehr so gut oder sie wird übertrieben. Das klar, das kann es auch geben, dass jemand komplett sich dann von der Welt wegschießt so energetisch. Aber das wäre schade, weil ich sag, es gibt immer den freien Willen in der Astrologie genauso. Ich würde niemals irgendwas sagen nach dem Motto so ist das jetzt und lebt damit. Nein, du hast die Wahl und ich würde mich echt fokussieren auf das, was möglich ist, nämlich die Verantwortung und die Meisterschaft in diesen Bereichen für sich selber zu entdecken.
0: Das heißt fürs Business auch, also was ich was ich so für mich raushöre, ist zu schauen, so wie du gesagt hast, wo liegt mein Herzenswunsch, wo liegt mein Herzenstraum, aber das auch in die Meisterschaft zu bringen. Also dann nicht wieder in 100.000 Richtungen zu gehen und äh, aus, aus welchen Gründen auch immer, sondern mich zu schauen, okay, ich bringe das jetzt wirklich in die Meisterschaft. Ich bin ja wirklich gut darin, ich habe wirklich was zu geben und bringe das in die Welt. Ja,
1: ja Fokus setzen und dranbleiben. Saturn kann sehr hartnäckig an Dingen arbeiten. Mhm.
0: Okay. Ja. Sehr gut.
1: Das ist mal die Saturn-Fische-Energie für die nächsten drei Jahre. Und dann haben wir noch Pluto, der ins Wassermann-Zeichen wechselt. Vorerst mal nur kurz, nämlich bis Anfang Juni. Wir gehen nochmal zurück ins Zeichen Steinbock und räumen ein bisschen die Reste auf, die noch übrig sind. Aber dann für die nächsten 20 Jahre. Das heißt, es wird sich auf jeden Fall kollektiv äußern und auch für uns persönlich. Bei Pluto geht es immer um Transformation. Der ist ähnlich wie Saturn, nur noch etwas, ich sag mal, radikaler. Der sagt... Wandel muss jetzt sein und zwar nicht nur irgendwie kosmetisch, sondern ordentlich und gescheit. Und da müssen gewisse Dinge losgelassen werden, um das nächste Level zu erklimmen. Du kannst nicht in der alten und in der neuen Welt zugleich unterwegs sein. Du kannst dein Altes sich hinter dir lassen und dann in die nächste Stufe gehen. Und da geht es sehr viel um Macht und Wahrheit. Das heißt, dass du hinter Kulissen schauen kannst, auch bei dir selber, und erkennen kannst, wo habe ich meine Macht abgegeben? Und wie kann ich sie wieder zurückholen, um jetzt meine Wahrheit zu leben? Auch da geht es ganz stark um Authentizität und um, um diesen Mut, sich einfach nicht von irgendwelchen äußeren Dingen aufhalten zu lassen oder bedrohen zu lassen oder Druck oder sonst irgendwas. Das alles das kann man, wenn man mutig ist, sich wirklich anschauen und sagen, so: ich mache nicht mehr mit, ich spiele nicht mehr mit bei diesen Spielen, die von äußeren Umständen gelenkt werden und mir nicht gut tun. Ich befreie mich. Wassermann ist immer diese Befreiungsenergie, diese I do it my way. Ich bin mein Chef und ich mache mein Ding so, wie ich will und nicht die andere sagen. Ich steche heraus aus der Masse. Ich bin anders als die anderen. Bei Wassermann geht es um Fortschritt, um Fairness, auch in Beziehungen. Da geht es um im Gegensatz zu der Steinbockzeit, die wir gerade hatten, geht es nicht um Hierarchie von oben vorgeschrieben bekommen, was man machen soll, sondern es geht um auf Augenhöhe unterwegs sein mit anderen Menschen, mit Gleichgesinnten etwas aufbauen, Teamwork, Gruppen finden, Freundschaften finden, die wirklich zukunftsträchtig sind. Also da geht es ganz viel in Richtung, zusammen sind wir mehr und sind wir stärker, weil Wassermann ist auch ein rebellisches Zeichen. Das heißt, wir werden auch kollektiv sehen, dass immer mehr Menschen und Völker und Gruppen aufbegehren gegen Unterdrückung von oben, von den paar Mächtigen, die die Welt lenken aktuell, das kann in 20 Jahren schon völlig anders aussehen. Wir hatten nämlich beim letzten Pluto in Wassermann Zyklus die so einige Sachen, die gezeigt haben, dass die Welt nachher anders war. Wir hatten die Trennung von Staat und Kirche, wir hatten die Entstehung der Menschenrechte, wir hatten die Französische Revolution, wir hatten die Entdeckung von Uranus. Also da kann so viel passieren auch im Bereich Forschung und dass wir Medizin Technisch oder technisch generell einiges Neues entwickeln, entdecken, erfinden, was wir jetzt noch überhaupt nicht uns vorstellen können, auch mit allen Licht- und Schattenseiten. Klar, es kann sehr ja, in falsche Hände auch geraten, aber auch das soll uns nicht wirklich ist beeinflussen, sondern wir haben ganz viel Macht für uns selbst einzustehen und unser eigenes Ding zu machen. Pluto in Wassermann möchte maximal sein eigenes Ding machen und sich nichts vorschreiben lassen und das eben ab dem nächsten Jahr für 20 Jahre.
0: Wow, das heißt, wir kriegen jetzt einen Vorgeschmack bis Juni, hast du gesagt?
1: Ja, es könnte sein, dass wir jetzt bis Juni plötzlich ganz viele neue Ideen bekommen und da würde ich echt den Tipp geben, auch wenn es sich noch so dringend anfühlt, dass ich mich jetzt befreien von allem, bitte nicht sofort den Job hinschmeißen und alles jetzt, wegschmeißen und dann im Juni draufkommen oh Mist es war zu früh ich habe nicht nachgedacht wir haben jetzt ein bisschen dieses wie bei einem wie bei einem Film dieser dieser Trail dieser Teaser davor wir haben jetzt ein bisschen diesen Einblick was kommen könnte wir könnten noch offen sein für Experimente sagen okay ich war noch nie online ich gehe jetzt mal online und schaue wie es mir geht damit und dann muss ich aber nicht sofort jetzt alles perfekt können ich kann einmal reinschnuppern und mich ausprobieren und dann im nächsten halben Jahr haben wir noch mal Zeit zum Aufräumen und Platz machen für das, was dann nächstes Jahr wirklich sich längerfristig zeigen möchte. Ja.
0: Ab wann nächstes Jahr ist es dann? Ab
1: Januar schon. Wann ist es dann? Okay. Ja. Cool. Also so von Mitte Juni bis Ende Dezember haben wir nochmal dieses Zurück und Aufräumen und eventuell nochmal, dass einiges auch gesellschaftlich bröckeln könnte an Hierarchien, was eh schon überall passiert. Wir sehen es ja eh schon die ganze Zeit, dass Politik und sonstige Sachen einfach, da kommt so viel ans Licht und Pluto ist eben dieses Radikale, auf den Grund der Ursachen tauchen und keine Illusionen mehr. Ähnlich wie Fische, das ganze Illusionenzeug einfach mal weg und jetzt wirklich Klarheit schaffen. Weil Freiheit braucht auch Verantwortung und deswegen wir müssen uns eingestehen, wir sind nicht abhängig davon, dass andere uns irgendwas erlauben. Wir dürfen für uns selber einstehen, wenn uns was wichtig ist und um sein eigenes Ding machen. Ja.
0: Wow. Das heißt, es geht sehr stark um das, Ei das eigene Ding, aber trotzdem in, in Verbindung mit der Gemeinschaft oder in Verbindung nicht so, ich mache jetzt mein Ding und mir sind alle Menschen egal, weil es geht ja auch um Ferne.
1: Nein,
0: nein. Im
1: Idealfall etwas, was auch anderen dient, weil sowohl Fisch als auch Wassermann sind sehr soziale Zeichen. Da geht es schon darum, dass man dass man nicht nur an sich denkt, aber dass man selber zu dem Menschen wird, der sich so ernst nimmt, dass er sich nicht mehr ausbremsen lässt von irgendwelchen Zweiflern, Neidern, Kritikern oder sonst irgendwas. Sondern in seine Kraft kommen, um dann damit möglichst vielen Menschen zu dienen. Das wäre das Idealszenario.
0: Mhm. Wunderschön. Liegt an,
1: an jedem Einzelnen von uns.
0: Absolut. Und jetzt, ist... wir haben
1: ja Zeit. Wir haben jetzt keinen Stress. Ja? Wir haben diese Themen für die nächsten Jahre und dürfen da ganz in unserem Tempo hineinwachsen.
0: Ja. Was ich mhm. schön finde, sind äh, die Themen eben nicht mehr von oben herab, sondern auf Augenhöhe zu sein. Also wir sehen das ja auch sehr oft in der Coaching-Welt, in der, Coaching -Welt, in, in der Co nicht nur in der Coaching-Welt, aber auch in der Business-Welt, wo äh, von oben herab oder ich bin der Guru oder ich bin der, der dir was sagen kann und, und ich sage immer, es ist, ist viel wichtiger, ähm, Menschen zu begleiten und ihnen zu zeigen, was in ihnen steckt und das, also von dem, was du gesagt hast, spüre ich viel mehr als dieses auf Augenhöhe und Menschen zu begleiten, als äh, sich der große Guru darzustellen zum Beispiel. Oder auch im, im Business ist der Chef, der glaubt, er ist die wichtigste Person, ähm, der alles kontrolliert. Viel mehr zu schauen, was braucht mein Team. Viel mehr in die Fairness zu gehen. Wie, wie, wie geht's, was kann ich erschaffen, dass es allen Mitarbeitern gut geht.
1: so eine komplett andere Welt. Es wird sich auch in Bezug Mediennutzung einiges ändern, weil Fische sind auch das Thema Medien und Kommunikation, passt zum Wassermaterial, der Technik und so weiter. Es könnte sein, dass wir völlig neue Arten zu kommunizieren und uns zu zeigen auch entwickeln. Neue Plattformen, andere von unserem Internet oder keine Ahnung was, könnte ganz viel noch passieren. Wichtig ist aber, dass diese, diese Ära von, ich mache ein schönes Insta-Profil und habe immer nur Happy-Fotos und alles glänzt und, glänzt und glitzert und ich bin immer happy, das bröckelt. Die Menschen glauben das nicht mehr. Die merken, hey, das kann nicht sein und ich glaube es dir eben nicht, du bist nicht authentisch für mich. Und dann fallen die weg. Also die wird, denen werden die Follower wegbrechen, weil sie eben nicht die Substanz verkörpern, die die Menschen gerne hätten. Die wollen ja Leute haben, die nicht so alt, glatt und perfekt und nach außen hin immer nur happy sind, sondern die wirklich im Leben stehen und ja denen man vertrauen kann.
0: Mhm.
1: Also da in Richtung Kommunikation auch so weit denken, dass diese ganzen nach außen hin gezeigten Bilder nicht immer die Wahrheit spiegeln, weil, wie gesagt, es geht um Illusionen erkennen. Und da gilt es dann zu hinterfragen für uns, wer macht oder zeigt oder sagt, was, warum wirklich kritisch sein und auch aufs Bauchgefühl hören. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Ist der Mensch echt oder ist der Mensch nicht echt? Und wir merken dann sehr schnell, dass wir skeptisch sind und wahrscheinlich zu Recht, weil das eben nicht die ganze Wahrheit ist und wir wollen aber eben keinen Bullshit mehr. So.
0: Ja, <lacht> auf den Punkt gebracht. <lacht> das dein, dein Tipp an alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen ist, sich authentisch zu zeigen und, Auf jeden Fall. und man selbst zu sein und, und es muss nicht immer alles toll sein und, und Glitzerwelt und was weiß ich, sondern einfach den, sich zu zeigen, wie man ist, den eigenen Weg und, und
1: die Licht- und Schattenseiten zu zeigen. Das, was Gerade die Schattenseiten ist. sind oftmals sehr authentisch, weil wenn jemand zugibt, hey, ich bin auch mal an dem Punkt gestanden und ich kenne das und ich war auch mal down und ich bin auch heute nicht immer happy jeden Tag, das erzeugt Vertrauen und das zeug, zeugt auch von Größe. Und da bin ich gespannt, wie sich das ja auch in der Coaching-Szene in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil mein, mein Gefühl ist, dass es mehr Leute braucht und geben wird, die sich da ehrlicher zeigen. Weil den Rest, wir können es eh nicht mehr sehen.
0: Nein. <lacht> Nein. Es, es darf sich hier auch wirklich etwas verändern. Und das, das spüre ich auch ganz stark und schön, dass es uns die Sterne auch zeigen und die Zeitqualität und auch uns diese Energie bringt, uns auffordert, hier etwas zu verändern. Hm. Ähm, Gibt es, weil du auch von Kommunikation gesprochen hast, zeigt die Zeitqualität sonst noch etwas über wie wir am besten kommunizieren können im Moment? Oder gibt es da irgendetwas? Also ich frage jetzt wirklich ganz kurz Blaue hinein.
1: Das ist etwas, was sich deutlich schneller ändert als nur alle paar Jahre. Wenn ich über Kommunikation etwas herausfinden möchte in der Astrologie, dann schaue ich mir mal, was macht denn der Merkur gerade? Oder gibt es gerade irgendwelche Planeten im Zeichen Zwillinge oder so? Und das kann sich innerhalb von Wochen ändern. Was ich immer sage, wenn jemand ein Projekt plant, zum Beispiel einen Produktlaunch oder irgendein neues, ein, irgendetwas Neues, dann empfehle ich immer, mach das nicht in einer Phase, wo Merkur rückläufig ist. Merkur rückläufig heißt, das ist nicht wirklich so, dass der rückwärts schiebt, sondern es schaut aus der Erdperspektive so aus, als ob der jetzt gerade die, die Richtung gewechselt hätte. Und das dauert immer so drei Wochen. Es gibt dreimal im Jahr solche Phasen und in solchen Zeiten würde ich jetzt kein neues Produkt launchen. Einfach, weil da technisch gern mal was schiefgehen kann, weil man drauf kommt, ups, habe noch ABC vergessen und muss noch irgendwie tausend andere Sachen machen. Also das ist eine Zeit, wo man eher gut vorbereiten kann und danach richtig gut in die Öffentlichkeit und launchen oder auch Menschen anziehen im Außen. Das ist etwas, wo ich immer drauf schaue, gerade bei Kommunikation mit Kundschaft und so, dass ich da die Phasen wähle, wo der Merkur auch wirklich auch gerade Power bekommt von anderen Planeten vielleicht. Wenn der Merkur gerade Power bekommt von, von Pluto, dann weiß ich, boah, die Worte haben Macht, die haben Wirkung, die sind fast schon magisch, charismatisch und so. Und das sind so diese kleinen Feinheiten, die man sich anschauen kann. Aber das ist nichts, was ich jetzt pauschal sagen könnte, das ist jetzt von April bis Mai für alle, sondern das wechselt manchmal in innerhalb von Tagen. Ja. <lacht>
0: aber ja, spannend, wenn man sich damit auskennt. Aber was man auf jeden Fall herausfinden kann, ist, wenn Merkur rückläufig ist, das, das, ich, das braucht man
1: nur Google, dann findet man das. Das so. findet man bei Google, genau.
0: Mhm. Gott,
1: ich, ich könnte dir ja noch eine Million Fragen stellen dazu. Ich habe <lacht> auch noch ganz viel zu sagen. Ich habe eine Sache vergessen. Darf ich noch kurz, weil Absolut. das auch für die beruflichen Dinge interessant sein könnte. Wenn du im Bereich... Beinwahrnehmung, Energiearbeit oder auch im Bereich Kunst unterwegs bist, dann gibt es drei ganz tolle Phasen dieses Jahr, wo da besonders viel Inspiration fließen kann. Wo du entweder total schöne Eingebungen hast oder auch dann so Projekte machen kannst, wie plötzlich dann Buchschreiben oder sowas anfangen. Das ist in diesem Jahr in der ersten Aprilhälfte. Dann Ende August, Anfang September. Und dann nochmal so rund um den Jahreswechsel herum, mhm. wo Saturn in Fische auf den Fixstern Haut trifft und der ist der kreative Fixstern im Sternenhimmel. Und ich hatte selber damals da meine Auslösung für die Poetry Slam-Sachen. Da habe ich begonnen so, wow, es ist alles geflossen, ich hatte Ideen und ich channel plötzlich meine Texte. Und solche Sachen können passieren in diesen Phasen. Also offen sein dafür und sich nicht wundern, wenn da plötzlich ganz viel Downloads kommen und kreative Impulse, dann die auf jeden Fall umsetzen. Schreiben, Umgang mit Sprache, kreative Fähigkeiten, Channeling, all das könnte da echten Aufwind kriegen. Okay,
0: das sind die drei super magic kreativen Phasen. Ja. Und ich weiß schon, wann ich mein Buch schreiben werde. Siehst du?
1: <lacht> so muss ich es noch sagen. Und was uns auch sehr helfen kann in diesen turbulenten Zeiten, dass wir uns immer gut erden. Weil Fische-Energie ist Wasser, das kann uns emotional manchmal auch mal weg, wegschwemmen. Wasser-Energie ist sehr luft- und sehr intellektorientiert. Das heißt, wenn wir merken, es ist gerade alles zu viel, Natur, Erdung, Atmung, im Körper sein, im hier und Jetzt sein, das ist etwas, was uns die nächsten Jahre definitiv einiges leichter machen wird, damit wir da nicht überfordert sind von allem, was da so abgeht. Und wieder immer zu uns zurückkommen können. Okay.
0: Äh, ja, das wollte ich dich, genau, das wollte ich dich nämlich eh vorher fragen, weil diese Zeiten sind ja auch, Es klingt jetzt schön, Transformation und, und in die Meisterschaft kommen und uh, sein Ding machen, aber das ist das immer. Ist mega in, anstrengend. Ja, das sind so, <lacht> so viele Themen verbunden, die und Ängste, wenn man eben einige Ängste dann noch hat und da haben wir ja wahrscheinlich alle in irgendwelchen Bereichen, also es ist ja nicht angenehm und dann auch noch auf kollektiver Ebene zu sehen, was dann sich vielleicht auch noch tut, das wissen wir ja nicht. Ähm, genau, also das heißt, sich gut erden und immer wieder ja, einfach zu sich selbst zurückkommen und, und
1: Praktiken oder Rituale haben, die, die einem dabei helfen. Gibt es da sonst und sich auch mal zurückziehen von allem, auch jetzt von anderen Menschen, weil es kann sein, dass wir merken, dass wir uns selbst verlieren und dann ist es immer ein Zeichen für Rückzuges angesagt, damit du da auftanken kannst und du in deine Mitte findest und dich nicht beeinflussen lässt. Selbst von den liebsten Menschen können wir manchmal überfordert werden, weil die gerade Themen haben. Und wenn du merkst, es ist gerade zu viel, dann auf jeden Fall für dich Wege kultivieren, das ist etwas. Was, das ist mittlerweile kein Luxus mehr, sondern das ist eigentlich schon eine Pflichtübung im Alltag, dass wir uns Zeiten nehmen, wo wir uns selber wieder regenerieren können. Je nachdem, was für dich stimmig ist, aber Hauptsache ist, dass du dich dann geerdeter fühlst als vorher und nicht irgendwie flüchtest vor Überforderung, sondern immer wieder in deine Kraft kommen kannst. Mhm. Ja, ganz wichtiges Thema.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du noch zum Abschluss...
1: Gerne sagen. Ja, oh Gott, ich könnte ja, ich könnte ja stundenlang reden. Hm, weil es ja bei Fische ums Thema Wasser geht, auch das Thema Wasser wird sich in den nächsten Jahren zeigen, dass es bedeutsam ist, nicht nur als Ressource weltweit, sondern auch für uns selber, dass wir auf die Qualität unseres Wassers achten sollten. Wir wirklich gutes Wasser trinken, vielleicht sogar uns Wasserfilter besorgen, die speziell dafür da sind, irgendwelche Stoffe rauszufiltern, die uns nicht so gut tun, wirklich viel Wasser trinken. Und weil wir ja aus Wasser bestehen hauptsächlich, da ruhig auch im Wasser Kraft tanken. Also wenn du jemand bist, der gerne badet oder der gerne ins Meer geht, dann das ruhig noch mehr zelebrieren, weil uns das sehr viel Kraft geben kann, wenn es ein hohes Qualitätsniveau hat vor allem. Mhm.
0: Mhm. Gott sei Dank wohne ich gleich beim Meer und kann immer ins Meer Ach,
1: Du hast das nicht so weit. Nein, aber es gibt ja viele aber... Möglichkeiten, wie man das in seinem Leben integriert. Ja. Auf du. jeden Fall gutes Wasser trinken. Ja. Das ist ein Tipp. Und das Leitungswasser ist nicht immer so gut, wie wir gerne glauben. Also da gilt es auch nachzuforschen. Saturn, so Pluto sind gut im Forschen und können da Sachen herausfinden, wie es noch besser geht, mhm. damit wir möglichst gesund sind. Mhm.
0: Toll. Ah, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Ähm, ja. Sehr informativ, so spannend und äh, wenn man mit dir arbeiten möchte, also wenn man zum Beispiel gerne ein Reading haben möchte oder mehr wissen möchte, was, wie, was
1: bietest du denn an und wie kann man mit dir arbeiten? Was? Was biete ich an? Ich biete an persönliche Readings und zwar vom klassischen Geburtshoroskop, was deine ganzen Anlagen beschreibt und deine inneren Instanzen mal schön zusammenfügt über das Geburts- und Jahreshoroskop. Das ist das beliebteste eigentlich, weil die Menschen sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich prinzipiell so drauf habe und jetzt will ich wissen, was ist in diesem Jahr angesagt? Welche Themen stehen im Vordergrund? Welche Energie habe ich? Und das einfach mal zu schauen, damit man es besser umsetzen kann. Dann gibt es noch, ich mache auch Kinderhoroskope, also für Eltern, die wissen wollen, wie sie ihre Kinder besser fördern können, weil die halt anders sind als die Eltern meistens und man nicht immer von sich auf andere schließen kann da in der Erziehung. Das ist auch sehr interessant. Oder Beziehungshoroskope, dass man schaut, wie passen wir zusammen, wo gibt es Überschneidungen, wo gibt es Schwierigkeiten, wie können wir die gemeinsam lösen. Oder auch nur Potenzialanalyse, wenn jemand nur seine Talente wissen will und wissen will, wie, wie ich beruflich am besten aufgestellt bin. Oder ja, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten auf meiner Webseite, sich anzuschauen, was gerade so passend ist. Und die Webseite heißt astrolevel.com. Astro wie Astrologie und Level wie das Level. Und genau unter, diesen, unter diesem Wort findet man auf YouTube von mir auch immer ganz viele Videos, ich mache jeden Sonntag eine Wochenvorschau zu den aktuellen Energien. Ich mache Monatsvideos und ich schreibe Blogartikel zu Vollmond und Neumond. Newsletter gibt es auch noch. Also es gibt viele Möglichkeiten, da allgemein über die Astrologie viel zu erfahren oder eben auch seine eigenen Horoskope sich genauer anzuschauen.
0: Okay, YouTube, der YouTube-Kanal eine definitive Empfehlung, wenn man wie so Woche für Woche einfach gerade wissen will, was sich da gerade so tut. Und äh, ich glaube, du hast mir vorhin erzählt, dass du für die Podcast-Hörer auch noch ein spezielles äh, Angebot hast, was ich besonders ja. toll finde.
1: Ja, ich habe ein kleines Special mitgebracht mit deiner Hörer und Hörerinnen. Und zwar möchte ich allen, die jetzt... Neugierig sind auf Ihr Geburtshoroskop, auf Ihr Jahreshoroskop, auf was auch immer. Ein Angebot machen, minus 10 auf jede Buchung. Und zwar gültig bis zum 11. Juni, denn dann wechselt Pluto wieder ins Zeichen Steinbock zurück für ein paar Monate. Und ich dachte mir jetzt, diese Wassermann-Energie, die wir jetzt haben von März bis Juni, wer da jetzt neugierig ist und die Wahrheit quasi ergründen möchte über seine ganzen Anlagen und wo das einfach in Resonanz geht. Du merkst das ja selber, ob das für dich interessant ist oder nicht. Also ich sage immer, wer das wissen will, der findet den Weg zu mir und die, die das jetzt von deinem Weg finden wollen, die bekommen 10% auf ihre Buchung, wenn sie bei der Buchung sagen, Kennwort Kerstin oder einfach reinschreiben ins E-Mail. Ich komme vom Podcast von Kerstin, dann machen wir das so.
0: Ja, danke, dass du da warst. Danke, dass du all dein Wissen mit uns geteilt hast. Und jeder, der gerne mehr über sich selbst erfahren möchte, schaut in die Shownotes. Da findet ihr alles von der Sabine. Und ähm, genau, wenn sich das gut anspürt, ganz große Empfehlung von mir. Danke dir. Vielen Dank, Herr Sabine. Ich hoffe, du konntest dir viele Dinge aus dieser Podcast-Folge herausnehmen. Wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel und schau auch auf Instagram vorbei, connect mit mir, erzähl mir, wie dir diese Episode gefallen hat, was du mitgenommen hast. Ich freue mich immer, von dir zu hören und dich zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns nächste Woche.